0: 这里是 IC e 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在谈生活美学的系统里，先跟各位朋友谈过食物的部分。在生活的内容当中，无非食衣住行。我们希望在食衣住行里面，能够找回我们对生活细节的一些美感的。关心、照顾跟注意，食物怎么样做到不只是把它吃完了事，而能够让一盘菜像传统所说的色香味俱全。我们知道色就是视觉，我们知道香是嗅觉，我们知道味是味觉。在吃饭的过程里，不只是喂饱自己，同时也能够享受到视觉的美感，享受到嗅觉的美感，味觉上的快乐。我想，才能够具体的把美学体现在生活当中。那除了食物以外，我想大家都可以了解到，跟我们生活最密切有关的，当然就是衣服了。所以，我们接下来会一系列跟所有的朋友们谈一谈，每一天我们都要穿衣服，这衣服包括了所有的服饰的部分。那我们怎么去面对衣服这件事？如果我们今天问一个最粗浅的问题，我们问一个朋友说：“你为什么穿衣服？”也许一般朋友会很直截了当的回答说：“啊、哦，因为冷，因为天气冷。”我们说避寒啊，尤其在寒带地方，如果你不穿衣服，你会会受冻啊，会冻到。有时候我们说天气冷了，多加一件衣服，因为怕感冒。可是大家都知道，衣服的这个功能。御寒的功能其实是非常基本的一个生存，有点像我们说食物里的吃到饱。我相信今天很多朋友穿衣服已经不只是御寒的问题。当然，也有人认为，衣服这个文明在人类慢慢慢慢发展以后，逐渐它就变成可能跟道德有关，或者跟礼貌有关、礼教有关。因为我们看到在西方有很多裸体的雕像。后来常常在某些部位、特别的部位，用一片树叶盖着。那么也说明说，啊，除了御寒以外，还有一个蔽体这个功能啊，蔽体就是遮蔽身体。可是这个是人类，当然它的服装文化发展到比较后期才发展出来。我们知道，早期的人类刚刚从猿人进化，早期都是裸体的，所以裸体也几乎是一个自然的状况，尤其是在热带地区。我想，我们居住的地方其实算是亚热带。我们如果去观察一下原住民的文化，比如说我到蓝语去看到达武族的朋友，他们穿一个钉子裤，他就可以过一整年。对于他来讲，这个钉子裤就是他的服装，因为天气非常的热。那么在这么热的天气里面，他又要常常到海里去捕鱼，跟劳动的关系，任何加在身上的纺织品。可能都变成障碍，而不是一个帮助他的东西。就是他不需要御寒，第一个；第二个，蔽体的话，他也只要有个钉子裤就够了。甚至我在那边看到早期很多原住民的女性，她们上面也不太穿衣服的。好，所以我记得那个时候大概二十三十年前吧，去蓝屿看到达悟族的女性的朋友的一些舞蹈啊，像头发舞。啊、哦，有一种感动，那个感动不只是头发，甚至包括他上半身的身体本身那种丰富、那种健康。所以我觉得很有趣，就是对于一个我们认为我们自己是文明的人，我们穿着衣服、穿着很多，可是我到南屿去的时候，第一个感觉是说，我的身体没有他们那么健康，没有达悟族的朋友这么健康，因为他们在阳光、在海洋里、在大自然当中。他们的身体有一种美，那个皮肤晒到古铜色的感觉，你会觉得非常非常的漂亮。所以在这里，我们特别希望能够谈一下，就是如果我们谈食衣住行的衣的部分，我们可能要追溯到人类非常久远的服装历史。服装怎么发展起来的？在寒带地区，当然他打猎打完猎以后，他会把动物的毛皮毛剥下来作为他御寒之用。可是。这个问题不能够解答热带地区的问题，甚至包括我们知道埃及，它就不是很冷的地区；希腊也不是很冷，印度也不是很冷。这几个古老的文明，它都并不是特别寒冷的地区。所以，我们知道希腊为什么会有这么多裸体的雕像，因为它天气非常的热。所以在运动，尤其明显的是在希腊人运动的时候，它会把外面所罩着的这一个布坯整个解掉，它是裸体在。运动的，所以最后运动员被雕成雕像。我们看到的这些神像，阿波罗、维纳斯也都是裸体的。好，所以我想谈到一，第一个是可能感觉一下身体吧。我觉得我们谈食物的时候是提到我们的口腔啊，我们的舌头，我们的口腔跟食物的味觉之间的关系。可是我们不要忘记，衣服的文化是跟我们所有的身体发生了关联。我们为什么要在这个身上放一件衣服？我们可能是因为冷，可能是因为礼教一些习惯。可是这个礼教跟习惯跟御寒的问题会不会冲突？比如我举一个很简单的问题：刚才提到我们居住的环境在亚热带的一个岛屿，它非常的热，它一年有很长的夏季，它非常的潮湿。然后我们看到我们的上层文化要用很强的空调，使得这些。穿着很正经的正派的西装领带的这些男士们，在一个有空调的房间里开会，不然他会热得受不了。我们从来没有想过，如果有一天我们的电力不够，我们的空调不能够有这么充足的运用的时候，甚至在今天我们的电力还够的时候，很多朋友会提出环保的观念：我们是不是需要用到这么大量的电量去做空调？而为什么我们不能够少穿一点衣服？我们不能设计一件衣服，它可以不用这么强的空调来保护我们自己。好，所以我想这个问题丢出来，也许大家会重新去看一下我们所有的企业界也好，我们的政治人物也好，好像服装上都没有想到说可以有创意一点。那这个创意包含了你对这个地区的资源的珍惜，包括了环保。有时候看到菲律宾的官员穿着菲律宾自己的民族服装，都觉得哎、欸、还不错，因为他至少。比较通风呃，从最基本的来讲吧，我觉得从健康卫生来讲，对他的身体也比较好。所以我常常觉得，在我们周遭的环境，男士很可怜，男士的上班服装很少有人想到说，哎，我们可以进行一点点服装美学的革命，就是它可以轻便一点，适合热带地区，然后它也可以实用一点，而同时它也可以美观一点。谈到生活美学里跟我们切身非常有关的衣服的部分啊，希望能够让每一位朋友早上起来穿衣服的时候，除了匆匆忙忙，多一点对衣服本身的思考。什么叫做对衣服多一点思考？有些朋友说他很讲究穿衣服啊，某某人很讲究穿衣服，比如说他穿的都是名牌。好，名牌是不是一种？选择衣服的唯一的方式，当然我不否认，我自己有时候会去逛一些名牌的店啊，阿玛尼的衣服、Prada 的衣服，呃，伊森 a k 凯的衣服。那么这些服饰店衣服卖的非常非常贵，事实上不是每一个人可以负担的。可是当然我会尊重这些服饰的名牌背后，它有一个东西，就是它提出一种创意。就是它领导一种我们叫做风尚啊 ，fashion 这个东西，它领导风尚，它事实上跟欧洲的很多文化有关。刚才我们提到的一些名牌，我们注意一下，很多是跟欧洲有关的，因为它有悠久的文化的历史。所以，当它在上层社会里面，它把一个服装的织品啊，就是说我在纺织的时候，我把那个织料做出来，做到非常讲究的程度。我们知道丝可以非常讲究，也可以很粗糙。我们知道麻。可以非常讲究，也可以非常的粗糙。我们知道棉，棉的等级可以分非常多种的。我曾经去过一个专门卖印度棉布的店，那个老板就跟我提到说，印度的棉，因为棉花采出来以后，它的那个棉丝的长度不一样，那最长的那个棉、最柔软的那个棉，他说，一般讲起来，除了一些英国、法国或者法国这些大名牌的店，它可以拿到这个棉布。普通，比如像台湾根本就拿不到那个棉布，我才知道说原来棉的等级分这么多。这里面当然我们就可以看到说，因为它在整个的纺织品或者染色的过程里面，它加了很多的人工，它有一种我们叫做讲究。其实讲究当然是美啊，就是有时候你你会喜欢一块布，你觉得那个布摸在手上的质感是这么好的啊，比如说最好的 cashmere 的这种毛绒。好，我们说它就是用羊的颈部的那一块毛，因为它是最柔软的。所以，如果你有一件 cashmere 的毛衣，拿在手上又轻又软，旅行时候它也很方便，因为它没有什么重量。可是你穿起来的时候，它是胜过你穿很多很多衣服的。那这个时候，我们的确说它贵的有道理，因为它选择了最好的质地。啊，所以我想衣服的部分，我们第一个要谈的是说它在织品上的讲究。这里面还不只是说它贵不贵的问题，我觉得的确有一个精选的过程啊，精选的过程。那另外当然包括了说，这个服装经过最好的设计师的设计，那这个设计师本身它有一个美感，它在整个的色彩的染色过程里，它加进了最多的文化元素。什么叫文化的元素？我们知道，我到意大利，我去参观一个名牌的服装厂，它后面有很多很多的。美术的一些专业人员，他们在研究一张古画，这张古画可能是达文西的，他们把达文西画里面的某一种颜色，尝试用现代的科技，用电脑分色去把它做出来，试图把它做在，比如说丝绸上，变成明年，比如说二零零五年流行的一种制品。这个时候我也会觉得，哎，他们的确把文化的东西放进。这块布料了，意思说，比如说台湾今天可能有一个纺织厂，这个纺织厂可能很廉价的卖很多棉布啊、丝绸啊这样卖。可是如果他有聘用一些专业人员，这些专业人员，比如他到故宫、台北的外双溪故宫，他去研究一张宋朝的画，他把宋朝画里面的某一种色彩，试图用电脑分色的方法做出来了。做出来以后，把它放在某一种丝绸上，而这个丝绸变成了明年流行的服饰。那大家会不会觉得这个服装的确它会比较贵？因为它的投资不只是一个物质的投资，它还有一个专业人员在故宫做研究的投资。好，这个时候我们就会发现，人类的服装历史是蛮复杂的。因为古代一个讲究的服装，我们知道是可以有多少人去绣那件衣服的，这个绣工可以经过好几年，多少人那个手多么巧。最后去绣出这个东西来。当然，我们知道这个服装如果保存到今天，它也是一个非常贵重的东西啊。这个贵重意思就是说，不只是金钱上贵不贵的问题，同时也是说，因为它有很多的人的巧思、人的手工，它保留了人类文明里面最精美的这个部分。所以，我想衣服的美学跟食物的美学很不同，是食物的美学基本上保存性不高。再好看的一道菜，最后大概也都是被吃掉了。可是衣服，我们知道，全世界保留的服装可以保留到一千年以前，非常的讲究。我到日本去看到上野美术馆保留他们皇室过去穿的一些帝王或者是贵族穿的衣服，那真是美极了啊！那种经过一千年的岁月淘洗以后的那种丝绸或者是织锦的那种花纹料子，它会让我觉得。完全是一件艺术品了，所以我想，衣服的文化、服装的文化，其实更容易在这里面感觉到美感。所以刚刚提到，我们常常会想到衣服好不好，我们就会想到名牌。可是其实，我希望我并不鼓励大家一定要一窝蜂的去买名牌，因为我的感觉是说，当我在欧洲参观了很多名牌的这些店铺、这些厂商以及包括他们的研究人员之后。我觉得名牌的原因是因为它背后有一个文化，这个文化如果你跟这个文化并不是调和的，这件名牌放在身上有时候很勉强。我其实看到，比如说在意大利，我常常看到日本的一些观光客，他们很喜欢买名牌。你到某些名牌店，你会看到很多的日本观光客。我会在那边观察他，然后我看到他在试那件衣服，穿出来在镜子上照的时候，我觉得。他没有注意到这个名牌跟他身体的文化之间的关系，因为身体本身也是一个文化。比如说，东方人的下半身其实是比西方人短，他有生态上、生理上的结构的特征。所以你会发现，说如果这个下半部的腿比较短的时候，如果他穿上一个要强调下半身比较长的衣服，刚好适得其反。这个名牌不能够衬托出他身体的美。反而变成有一点怪异，所以我会提醒很多的朋友說，说名牌其实要观察到它跟自己的适合性的问题。所以我相信服装其实是一个大学问。如果大家真的对服装的美，每一天你穿着出来上班，你跟人交谈见面，这个服装还是要花一点心血去了解我自己适合什么样的颜色，适合什么样的造型，我的身体的体态跟什么样的服装在一起是最对的。我觉得这才是衣服的美感，而不是太轻率的就交给名牌，认为说啊花了几万块买一件衣服，它就一定是好看的。其实可能不一定。我们在生活美学里。谈到跟我们身体每一天都要发生关系的衣服，一直很希望这件衣服穿在自己的身上，感觉到你所有的皮肤的触感都是好的啊。有时候我会去选一件百分之百纯棉的白衬衫，其实它不一定很贵，可是我会觉得在这样一个比较亚热带的地区，夏季这么长，而且非常容易出汗，太阳这么大。我觉得一个纯棉的白衬衫穿在身上，那种通风的感觉以及吸汗的感觉，它好像一个。我常常跟朋友说，那件纯棉的衬衫就像一个爱人，因为它会让你觉得整个皮肤上有一种非常非常好的质感。那我记得有一段时间啊、呃，在台湾大家流行穿这种比较用现代化学方法做出来的一些尼龙式的衣服，其实很不舒服。因为你发现汗都闷在里面，非常不舒服。可是那个时候，因为这种衣服刚出来也卖得很贵，所有的人大家就趋之若鹜去买这样的衣服。可是我想，现在慢慢，这一类衣服反而被淘汰了。意思是说，服装虽然是一种风尚，可是这个风尚的一窝蜂并不完全是对的。有的时候是因为很奇怪，服装变成了一个社会价值的标准，因为流行，所以我们没有思考的时候，我们跟着流行去走。反而没有真正的美感的自我判断，所以在生活美学里，我们一直比较希望强调的是说，什么叫美？美是有自己独特的品味才叫美。所以有时候你在一个地摊上看到一件衣服，你不要认为说它一定不好，因为很可能它是一个很好的质感的料子，它适合你。一直到现在，我都喜欢某一种卡其料子的东西，而且卡其料子很奇怪，当它越洗以后，它越舒服。所以我喜欢一种衣服，这个衣服是经过长期的洗以后，它有一种柔软，它有一种跟你的皮肤的亲切。我记得小时候我很怕穿新衣服，很奇怪，那个时候在过年前啊，家里父母都习惯一家大小就跑去全家换一次新衣服，因为那个年代平常经济条件不是那么好。所以就是过年的时候，大家觉得穿新衣、戴新帽都有这种习俗。所以我们家六个小孩就会被爸爸带到中华商场去，每个人就穿一件新的卡机衣服。然后卡机衣服，因为它刚刚做完的时候它浆过，所以里面有一种很硬的东西。然后你就觉得皮肤的摩擦非常不舒服，甚至很明显，如果你穿着它，你就觉得穿了一个盔甲一样，甚至会把皮肤比较细嫩的地方都磨得有一点发红。甚至破掉，所以我就觉得那个卡其衣服，其实我最怀念的卡其衣服是，你穿了一段时间以后，它的柔软度出来了，它那种跟人的皮肤的那种贴切的感觉，其实连鞋子也是。如果我们讲到衣服的文化里，很重要一部分是鞋子。我常常跟朋友提到说，鞋子很像一个好朋友，你穿久了以后，它会把你的脚走路的习惯复制在这个鞋子上，所以你。永远会觉得你新买的鞋子你在走路上是不那么舒服的，所以我们常常会说我们要去旅行了，你最好不要穿新鞋子，因为它可能会磨脚，它可能会把你的脚后跟的某些部分磨到起水泡，会痛。可是一个旧的鞋子，比较旧一点点鞋子，你会觉得，因为每个人走路的习惯真的不太一样，所以有时候我们会看自己的鞋子看久一点，你会觉得那个脚。跟另外一个人的鞋子，它磨的地方都不一样，因为他把你的脚的形状，整个有一点，好像烙印在这个鞋子上。所以我想，不管服装、鞋子，其实都是一个人的身体的记忆。我们不要忘记，记忆是一种美感。一个全新的东西太过新之后，它少掉了一个记忆的深情，它没有那么深的情感。所以有时候我不觉得。我们今天经济条件好了，让很多人觉得衣服可以一直换，很常态性的在换衣服，一定是快乐的。因为我想追逐衣服的时髦流行，当然无可厚非，每个人都有这样的心理。可是不要忘记，一件你喜爱的衣服，真的像一个好朋友，有时候也像一个爱人。好，所以我都跟朋友特别提到说，有几件那个纯棉的白衬衫，跟那个纯棉的卡其裤。大概是我很喜欢的衣服，就他们让你觉得里面有你长久穿着它的记忆在里面。那当然，这样的衣服其实是你要花一点心血的，因为有时候你觉得你舍不得用洗衣机去洗它，因为那个纯棉洗衣机洗了有它的型会变，所以你总是觉得用一个比较好的洗衣精，然后自己泡在那边，有空的时候用手去揉搓它的时候，你觉得那也是一种快乐。当然，很多朋友会说，我现在工作这么忙，我哪里有时间自己洗衣服？我们把这个工作都交给洗衣机吧。我不反对洗衣机啊，我还是有很多的衣服或者袜子，我会用洗衣机洗。可是我自己最喜欢的那一件白衬衫，我会发现我是用手洗的，因为手洗里面有一种有一种快乐，而那个领口跟袖口的某一种污垢或者汗渍，你绝对是要用手洗它才会消失的。你用洗衣机，它还是存在在那边。所以，如果你用洗衣机洗它，你没有多少次，你就开始不喜欢它了，因为你会觉得那些污垢在那边没有消除。可是，你稍微花一点点心血，而且不是很难啊，就是你稍微浸泡一下，然后这个时间够了，你用手去揉搓它一下，你会觉得有一个情感。我不晓得，当我在讲食物、讲衣服的时候，我会不会再强调一个东西是。让我们生活周遭的这些小东西都变成有感情在里面，因为美是一种感情。如果一个全新的东西，你很难觉得它是绝对美的，因为人的情感还没有加进去。所以在食衣住行里面，我都希望跟大家谈到的是说，一个机械性的东西，一个物质性的东西，它必须要有人的情感记忆，它才会改变。啊，才会改变。所以我记得小时候的这些新衣服给我的一些一种身体的不舒服，以及穿久了以后，它慢慢跟我身体之间贴切的关系，会变成我很深的情感。所以有时候看到自己可能还保留着的那一件高中的卡其衣服，就觉得很特殊，因为经过岁月之后，它有很多不同的东西在里面。那我也想。很多朋友了解到，人类过去的纺织历史还没有这么发达的时候，其实衣服不是像今天替换这么快的。我记得父亲母亲那一代，他们的一个服装可以穿好多好多好多年。然后那个衣服，我都记得，比如说母亲有一个棉袍，每一年冬天他会拿出来晒，上面有在樟木箱里面的那个樟脑丸的味道。他到过年前后，他会特别穿那件衣服，在重要的一些。场合拜年的场合，他会穿那件，然后里面是好像清末明初的那种织锦的团花，所以对他来讲，这件衣服是非常珍贵的，因为他会说，外婆当年送给他这样的一个料子，然后他找了什么样的手工去做这件衣服，这件衣服对他来讲是一个故事，所以他也不会轻易丢掉。那么，甚至在母亲过世以后，我也不会轻易丢掉它，因为它里面有很多母亲身体的记忆在里面。所以，我想我在谈衣服的文化的时候，一直希望很多朋友能够了解到，很多朋友觉得每天换新衣服是一种快乐，可是不要忘记，你留着几件你非常珍贵的衣服是另外一种快乐。美的快乐很难用纯粹的物质来做衡量啊，给自己另外一种不同的怀旧的快乐。在生活美学跟大家谈一下衣服，谈到名牌，也不反对朋友们去买名牌、关心名牌，甚至去隔着橱窗去欣赏名牌。可是不要忘记，什么叫名牌？当它成为一个名牌，它背后一定有非常漫长的文化跟历史来支持它。我们慢慢从名牌的服饰就知道。其实，名牌是一种强势弱势的比较。我举一个例子，我们看到大概在三百年前，当满洲人入关，中国的服装发生了很大的改变。男人必须把头发剃一半，后面留一个长的辫子。我们知道，这不是中国原有汉族的发型。这个发型当时引发了很大的悲剧，很多人。为了要保有这个汉族的观念啊，因为汉族觉得身体法服受之父母，不可毁伤，所以汉族的观念是头发是不能够随便乱剃的，除非你出家，那是印度来的佛教的观念。那么，所以满洲人把头发剃一半，大家现在,在连续剧里面看到轻装的那种样子，其实，在当时发生了留头不留发，留发不留头，就是你要留头发，你就要杀头，发生了这么大的悲剧。而很多人甚至为了保有头发的汉族观念，竟然就死掉。可是我们知道，这就是我所说的强势弱势。到最后，当然觉得还是留头不留发还是比较好，因为至少可以活下来。所以大家就改了，改成了这个样子。那么三百年清朝过去了，大家都觉得，哎，这个头发是对的，前面剃一半，后面留一个辫子。我们知道，早期台湾的移民一直到廖天丁。廖天丁在日剧时代的时候，廖天丁的像就是这个像，前面剃了一半，后面有一个辫子。可是没有人想，这个根本不是汉族的服装啊，它是满洲人的头发的形式。所以我们希望大家了解到，后来受到西方的影响，那西方强大起来了，然后就又发生了一个事情：民国建立以后，就是剪辫子。大家觉得剪辫子，它才是一个强势文化。所以，我从这个头发来讲，大家就发现说，服饰、法式都有文化的强势弱势。比如说，今天我们看到台湾所有企业界的人或者政治上的社会名流，基本上都打领带、穿西装，然后他的头发抹得油油的。你看到这个，根本就是一个西方形式。为什么是这个形式？我们发现说，因为西方已经强起来了，我们在模仿一个西方的形式。所以有时候看到很好玩，觉得一个社会的领袖在谈本土文化，本土文化。可是我在想，他身上的衣服根本不是本土啊，全部是洋装，不管男性女性都是洋装。那么这个时候的这个本土意识在哪里呢？啊，所以其实我们谈到服装，我们会发现，服装虽然是小事，可它反映出整个文化的一个非常有趣的趋势，就是大势所趋。因为今天穿洋装，它就是大势所趋了。所以你就穿西装打领带，可是我也提到过，其实穿西装打领带今天并不适合台湾的气候，所以我们应该要有更多的衣服的创意。所以我们提到什么叫做美？美绝对包含创意在内。一个人把别人完成的东西毫不思考地放在自己身上，这个人绝对不是有创意的人。包括你花很贵的钱去买名牌放在自己身上，如果它是不合适的。其实谈不到创意，谈不到创意，也谈不到美感。我们知道，所有的美是被自己创造出来的。所以，我们说，哎，这个人好棒啊！他穿衣服真是有品位，他有他自己的独特性。比如说，我们看到英国过去的首相柴切尔夫人，她的服装是非常有她自己特征的。她很知道她自己作为一个女性的政治人物，她应该穿什么样的衣服，所以她的衣服变化不大。可是，她的衣服里面有一种古典。有一种比较传统的风格，他不强调太过突兀的创新，可是他的服装绝对跟他的人的政治文化的角色是合在一起的。所以有时候我常常会看到社会的名流，不管是企业界或者是我们的政治人物，我在观察他们的衣服，其实他的衣服在说明他头脑里在想什么东西，因为那个东西比他。口里讲出来的话，更明显的说明他有没有一个文化的思考性。如果他把一个强势文化的东西这么随便的就放在自己的身上，不做任何的思考，其实我不敢寄望他有一天会为这个地方带领出一个政治的独立性或者独立思考出来。所以我相信，我们所谓的独立性是表现在很多生活的细节上的。我们一再强调，美是一种独特品味啊，美是一种独特品味。我们会发现，有时候在一个文化界的人啊，他可以很潇洒地穿他自己的某些服装，他创造出他自己的品牌。那这个品牌的意思说，他不一定很昂贵，可是是跟他身体的感觉是可以合一的。比如说，我们有时候觉得，美国的文化里出现了一个很有趣的服装，就是牛仔裤。我们知道这个牛仔裤。它原来是一个最耐磨的一种布料，因为美国在早期的移民跟西部开拓里面，所谓的牛仔，它就是牧牛的，它骑在马上，所以它不能穿很细致的衣服。可是有没有发现，我们现在牛仔裤变成全世界的一种文化品牌？不管哪一个牌子的牛仔裤，它基本上遵守了一个原则，就是耐磨。然后你随便做，就是你的身体不要那么拘谨。可是你注意到，所有我们的政治人物跟上层的人物，他的衣服是不能随便做的，不能随便乱做。所以这里面已经分出来一个社会的阶层的服装。我们也可以用这里来看一下，大家可以在服装文化里思考一下，在台湾这么大量的劳动人口，他可不可能每天穿着西装打着领带去劳动？其实是不可能的。所以，我们西装领带变成了一个上层的阶级的符号。那这个时候，我们会了解到说，如果你今天是一个比较底层的劳动人口，甚至我要问的，比如说一个计程车司机，他会不会每天穿着西装、打着领带开计程车？大概也不会。所以这个时候，服装文化背后有很多有趣的东西。我还是希望大家可以思考到说，不同的服装其实背后是有强势、弱势的问题。那我们怎么从服装去判断很多社会的结构。我希望跟大家谈到更多更多的服装所透露出来的美学讯息。那么对很多朋友来讲，服装就不只是一个这么单纯的穿衣服而已，而能够从它来做更多的社会结构的思考。美的沉思，我是蒋勋。